0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Em Jogo, seu podcast sobre gestão e marketing de esporte, episódio número 25. Eu sou Virgílio Neto e vamos à composição da mesa de discussão que vai tratar sobre os premiados do Congresso Brasileiro de Gestão de Esporte, que foi sua 11ª edição, realizada de maneira remota no início do mês de março, mas chegaremos até eles daqui a pouquinho. Antes então, apresentar a composição é, da mesa cotineira, né? neste 25º episódio. Eu começo com ele, que não se esconde pelos cantos, o professor Dr. Tiago Santos. Tudo bem, Tiagão?
1: Grande, Virgas! Ah, antes de mais, é, temos aqui, acho que, um podcast especial, né? Entramos no mês aí ah, que vamos fazer um ano, Uh, um ano de muito papo de muita de muita discussão mas assim tudo muito muita amizade porque trouxemos aqui grandes parceiros uh, acho que grandes pesquisadores uh, uma galera muito forte do mercado profissional da gestão de esporte e eu fico muito feliz aqui que nós uh, estamos completando esse ano de, de vida do nosso em jogo uh, também né dar boas-vindas a todos os convidados desse é, movimentado podcast de hoje, né? geralmente somos quatro, uh, sempre com mais um convidado, hoje somos pouco mais do que isso, somos seis, Ei, deixa eu contar certo. Um, dois, sim, somos sete, uh, e enfim, fico muito feliz né, da presença de todos, uh, mas acima de tudo da possibilidade de falarmos sobre uma, talvez uma das entidades que, que a gente tem mais prazer de, de, de falar e de, de repercutir em termos do podcast, porque sem dúvidas que é que vem sendo né, nesses nesses últimos anos, acho que e temos, temos mais de 10, né? Uma das uma das grandes é, forças é, motrizes dessa de, dessa mudança da gestão de esportes no Brasil. Então temos aqui Pessoas que vão falar um pouco sobre a sua experiência Mas acima de tudo é, Também um grande convidado Que vai falar um pouco sobre a história Da Abranés yes, E enfim, fico muito feliz de estar com, com todos vocês
0: um Grande abraço, sigamos Sigamos, Tiago. Agora com ele Que sabe o que faz, o Homem da Paz Luiz Gustavo, Nascimento Raça Futuro doutor, tudo bem Luizão? Cara,
2: futuro esse futuro pode ser mais rápido do que eu esperava, né? Putz, quando eu falo futuro, às vezes eu penso: será que ele é aqui uma semana, um mês? Um não, ano, não pode ser tão futuro anos? assim, não, já será já... Que não Será que vai estar na pandemia ainda? Será que vai ter uma outra pandemia? Sei lá. Mas vai ser um dia. Gente, obrigado. Olha, volto aqui com vocês. Estamos fazendo algo que não é muito permitido, aglomerar. Mas aqui pode. Tô, tô me sentindo de novo aqueles ambientes cheios de gente, né, então quando a gente vê a tela aqui com muitas caras, parece que nós estamos de novo num no bar, num restaurante, alguma coisa assim, e, e feliz de receber tanta gente boa. É, vamos em frente, Virga, chama eles aí, a turma, e vamos, vamos bater esse papo
0: Vamos bater esse papo dessa vez com o Desfalque, que é o Escolhe, o, o Homem que não dá mole. Ele, infelizmente, não pôde comparecer a esta edição do Podcast em Jogo. Lembrando a todos que estamos no Instagram e no Twitter, arroba Underline em Jogo. Tanto para o Instagram quanto para o Twitter, arroba underline em jogo. Sigam lá e acompanhem todas as novidades, as atualizações que temos desta produção que fazemos aqui com todo carinho e com todo esmero. Então vamos em conversar com eles, os premiados do Prêmio Bragesp, na 11ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Só que antes de irmos aos premiados, a gente vai falar com o presidente da Abragesp, Associação Brasileira de Gestão do Esporte, que organizou o 11º Congresso de Brasileiro de Gestão do Esporte junto com a Faculdade de Educação Física e Desportos de da Universidade Federal de Fora, Professor doutor da FCA da Unicamp, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, Leandro Mazei. Leandro, obrigado pela presença, é uma honra, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco compartilhando nessa gravação da, do feriado
3: de Sexta-feira Santa. A honra é minha, né? Sempre é bom estar entre, entre amigos, né? O As, Virgílio, Tiago, estar entre pares, né? Jaque, Júlia, né? E. Ixi, eu esqueci o premiado do... É que não aparece o, o nome. Aqui. O Bruno. O Bruno, isso. Eu ia falar outro nome. Ainda bem que vocês me ajudaram e eu não cometi H. Né? Mas são pares, né? começo aí de carreira praticamente na, na ciência. Né? E um prazer aqui estar com vocês. né? que eu puder tirar dúvidas sobre uma organização de um evento remoto. Conseguirei né, os desafios da gestão do esporte no Brasil também com a Abragesp. Estou disponível para responder as perguntas.
0: Perfeito, Mazei. Então vamos pela ordem. A gente começa pelos trabalhos de conclusão de curso. A premiada do Prêmio Abragesp, desculpem a redundância, pela segunda vez já. Júlia Passeiro. Júlia, parabéns primeiro pelo Prêmio Abragesp e obrigado também por estar aqui conosco nessa mesa desta tarde, sexta-feira.
4: Bom, muito obrigada, Virgílio. Obrigada aí ao convite, né, a todos e a todas aí pela comissão. É, eu estou muito feliz aqui de estar aqui agora. É, inclusive, é meu primeiro podcast, então é uma coisa bem nova que está acontecendo aqui na minha vida. É, e, bom, espero contribuir aí qualquer dúvida, qualquer coisa eu tô à disposição também. E vai ser muito boa essa troca aí que a gente vai ter
0: futuramente. Sem dúvida alguma. Agora, na sequência, eu tenho uma relação antiga com esse rapaz bem antiga mesmo. Bruno, eu fico muito feliz por você, uma satisfação pessoal minha também, desculpem aí a, a, a partilha disso, mas eu fico muito feliz de te ver aqui. Parabéns pelo prêmio.
5: Obrigado, Aliás,
0: o Bruno ganhou o prêmio Abragesp na categoria de dissertações de mestrado. Bruno, agora a palavra é sua, desculpa.
5: <risos> Obrigado, Virgílio, é, e a todos pelo, pelo convite, né, como, uh, como ouvinte, né, então é também uma, uma satisfação é, participar, é, junto com esse pessoal aqui de alto nível, uh, e realmente eu é, conheço o Virgílio há algum tempo, acho que lá em 2014 ou, ou 2013, quando eu ainda estava pensando no que fazer, Uh, através de um contato em comum, enviei um e-mail ao Virgílio, é, que falou sobre sobre a Faculdade de Motricidade Humana e outras opções também, daí a partir dali eu comecei a amadurecer a ideia, né, então é sempre interessante ver como depois de algum tempo os caminhos se encontram. E assim como a Júlia, né, espero contribuir da melhor, forma,
2: <risos> da melhor forma possível e vamos em frente. Então achamos o culpado, é isso? Depende da perspectiva. Se quiser, se quiser é que é a hora de... Agora é a hora de, de abrir o jogo e falar Pô, virgá, falou que agora
5: é a hora. Agora é a hora. Não, não, já, já teria
1: falado antes, não. <risos> boa, boa.
0: E, e, sem nos, e sem combinarmos, a gente se encontrou em 2018 na FMH, né, pro, do, do nada, né, que eu fui visitar a escola e você estava lá passando pelo corredor.
5: Sim, sim, sim. Lá é Luiz perto da cantina, tinha ali uns quadros. E daí eu olhei assim eu falei, ué, acho que, acho que eu conheço. Aí eu fiquei ali naquele naquela aquele receio, né? Tipo, às vezes é o cara é mala, não sei. E eu falei, ah, não, vou lá, vou lá falar. Aí eu falei foi super, super tranquilo. Foi. E a partir daí a gente começou a conversar um pouco mais também pelas redes sociais. Uh, um pouco no privado também e tem, tem sido bem legal
0: perfeito, bom, agora a vencedora da categoria teses de doutorado professora, doutora Jaqueline Martins Patatas a Jeque Patatas Jeque, muito obrigado por ter aceitado o convite e assim como o Bruno e a Júlia e o Macei, é uma honra te receber aqui para poder partilhar conosco tanta experiência obrigado
6: Obrigada, Virgílio. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui é, em meio de tanta gente boa. É, Leandro também, colega de, de universidade, de, de orientadora, me acompanhou também desde o começo do meu doutorado. Então, é, foi uma honra ganhar o prêmio e uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: A honra é toda nossa, Jaque. A honra é toda nossa. Bom, Rás, Tiago, vocês querem começar pelo princípio, mas qual é o princípio?
2: Eu acho que a gente tinha que poderia. Eu sei que eles, cada um deles apresentaram o trabalho, até vi os vídeos da Bragesp, mas eu acho que as pessoas que estão aqui, talvez acompanhando o nosso podcast, não, não conheçam exatamente os trabalhos. Então, eu acho que seria ideal a gente, pelo menos, ouvir um rápido uh, briefing do, do tema, e, e aí depois a gente vai puxando algumas perguntas. O que, que você acha, Greg? A gente podia fazer.
0: Vamos lá. Então, começando pela Júlia. Júlia, é, resumidamente, qual foi o seu tema e o que você procurou é, abordar no seu TCC?
4: Bom, é, para começar aí, eu acho que é legal é, eu comentar aqui como que surgiu esse tema. né? É, na época, eu participava ali de uma comissão técnica em, em Limeira, né, que era de futsal, feminino ali, adulto e categorias de base e ao mesmo tempo eu estava iniciando meu TCC, e com isso, é, ainda incerto o tema, né, porque a gente sabe o quanto ele muda durante um, um período, e aí eu, eu meio que fui desafiada ali em um jogo, eu tava num jogo ali no, como treinadora atuando, e um pai virou e falou assim, poxa, o que que essa mulher tá fazendo aí, ela não sabe nada de futebol e tal, e eu fui assim, desafiada, ele falou de um tom bem alto assim, e todo mundo tava quieto, em silêncio, e aí eu falei, poxa, por que, que ele acha que eu não sei nada de futebol, né? Da onde que ele tirou isso? E com isso, junto a isso, eu já tava começando meu TCC. E eu falei, pô, vou, vou entrar, vou mergulhar nisso. E cada vez mais eu queria entender o porquê que ele falou isso, né? Então, é, pode continuar, os cachorros dá pra ouvir aí, mas beleza. Então, o, o tema do, do estudo aqui que eu fiz na EPA é Futebol de Mulheres Liderado por Homens, né? Uma análise longitudinal dos cargos de comissão técnica e arbitragem. O que a gente procurou fazer nesse TCC? A gente procurou mapear quantas mulheres existiam nesses cargos. Então, o objetivo foi investigar, de fato, a participação delas é, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Desde a primeira edição de 2013 até a edição de 2019, que foi o recorte do TCC mesmo. Uh, bom, e aí a gente pode conversar mais para frente aí, sobre os resultados e tudo mais.
2: Cara, legal de saber que, que às vezes né? Às vezes são situações da nossa, do nosso cotidiano que nos remetem a atrair para a área que a gente vai pesquisar, né? Então foi isso que aconteceu na minha, na minha, na minha tese de doutorado, foi mais ou menos isso também, foi algo que aconteceu na minha vida profissional, que um dia eu... Por que, que isso acontece, né? Eu estou democracia, eu, eu fazia votação de eleição de federação que tinha um voto. Um, um voto? Não eleição, estão com um voto, não dá nem para chamar de democracia é algo que tem um voto. Interessante como as coisas acontecem na nossa vida, e o caso da Júlia, acho que é isso. É como as coisas acontecem, às vezes, no nosso dia a dia e, e remete para algo que a gente depois tem que ir, ir pesquisar. Não pode ser algo que a gente pode só achar que é natural, normal. Ou, ou, né, nesse caso, é uma situação extremamente atual, essa situação de, do, do gênero no desporto, da necessidade de, das mulheres também uh, participarem de cargos de liderança, terem o espaço delas. Muito bom, Júlia, escutar essa experiência e saber que isso te remeteu a, ao teu estudo.
1: Ô, Júlia, agora surge aquela pergunta meio marota, né? Qual foi a reação das pessoas quando aquilo aconteceu? É que, né, tipo, Como é que as pessoas reagiram e que tipo de e depois que tipo de resposta, se teve a resposta ou não, você acabou de mudar ali na, naquela situação?
4: É, legal, legal os comentários. Eu, Luiz, o eu, primeiro eu vou falar sobre o que você comentou. É, é engraçado que um aspecto negativo, né, me remeteu a uma, uma ação positiva. É uma ação de, de ir ali, procurar, pesquisar. E pode ser que aconteça o contrário. Poderia ter acontecido eu simplesmente desistir, falar, não, isso aqui não é para mim mesmo, eu não gostei, sai chorando e boa. Então, eu acho que é muito pessoal, né, depende de cada, cada pessoa ali. É, ainda bem que deu certo, né, esse... esse comentaram negativo. É, e, Tiago, em relação às, a, 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 a resposta da galera ali foi o seguinte. A, tinha uma auxiliar técnica do meu lado e virou e falou assim pra mim, você não vai deixar isso barato, né? Aí eu fiquei assim, olha, eu não sei nem o que fazer. E, e eu fiquei assim, porque o, o ginásio na época estava em silêncio. E o cara começou a gritar e eu fiquei, meu Deus do céu. E eu eu ali, como treinadora, o jogo rolando, eu não tinha o que fazer, né? Mas, assim, é, eu me arrependo de algo de não ter feito. De ter ido conversar com ele. Eu simplesmente me calei. É, depois do jogo, até, eu falei assim, vou conversar, vou conversar, não vou conversar. E, simplesmente, é, fiquei quieta, fui para minha casa e, e aconteceu isso, sabe? Uhum. Algo que, eu, hoje em dia, eu faria diferente. Eu acho que, uhum. que isso, o, o fato de eu ter, ter engraçado no mestrado, né? Muito por, por conta disso... É, eu faria diferente. Porque eu, eu, eu tenho mais segurança né, de ir lá falar uhum, com ele. Uhum. Eu acho que, que eu acho que estava muito insegura na época. Pode ter sido uhum. isso.
1: Sim, sim, com certeza. É engraçado. Eu, eu acho divertido. Eu, eu também passei pelo futsal e eu lembro que eu só virei treinador de futsal. E, enfim, fiz algumas coisas interessantes de futsal. Depois que eu tive um treinador, uh, quando que eu disse a ele, olha, eu quero parar de jogar. Eu não era enfim, eu nunca fui um excelente jogador. É, mas eu disse, olha, vou parar de jogar e vou fazer educação física, eu quero ser treinador. E ele olhou para mim e disse, você não tem perfil para ser treinador. Eu disse, agora eu vou ser treinador. Enfim, e passei por por tudo isso e, e acho que enfim, tive, tive aí é, algum sucesso enquanto treinador porque passei por uma situação meio é, nesse sentido. né Quer dizer, algumas coisas vem para nos empurrar, e eu acho que esse, esse empurrão te trouxe também um prêmio, né? Então, eu acho que isso, isso é bastante positivo, parabéns.
4: Obrigada, obrigada.
0: Bruno, o teu trabalho foi sobre redes sociais e clubes de futebol, só que uma situação muito específica, né, Bruno? Conta mais.
5: Isso, é exatamente, Virgílio. Eu é, fiz uma análise da gestão de crises e de reputação é, voltada é, clube de futebol, né, para organizações do esporte de uma maneira uh, geral, e utilizei como estudo de caso a crise que teve aqui após a invasão à academia do esporte, do é, pelo menos aqui em Portugal teve bastante repercussão A é, época, não sei se no Brasil teve tanta, né, até por não ser uh, um clube brasileiro, mas aqui, é, até porque o futebol é sempre é, um assunto muito, muito polêmico, aqui ficou bastante bastante tempo aquele assunto é, rodando é, pela mídia e pela boca das pessoas, e eu me interessei primeiro pelo, pelo caso, digamos assim, e depois eu comecei a buscar é, situações eu, pelas quais eu poderia uh, analisar aquilo. né e, bom, Depois de dar umas voltinhas, discutir com o um conectador, é, eu cheguei é, nesse tema e que foi interessante, é, não é, durante a execução do trabalho não, não encontrei nada que juntasse uma situação tão tão extrema né, no, no esporte como agressão aos jogadores dentro do e também a equipe técnica dentro do, do ambiente de trabalho, né, e como aquilo seria, aquilo seria recebido é, pelos torcedores e pelos stakeholders de uma maneira geral, mas é, para ter um foco bem definido no trabalho ah, o objetivo foi analisar a reação dos torcedores é, após as comunicações que o clube fez pelas redes sociais. É, e acredito que o resultado tenha ficado, ficado interessante. né? É, espero que também sirva de também de contribuição para quem é, deseje aprofundar essa essa temática no futuro.
1: Bem, eu, eu só tenho aqui uma coisa para dizer, que eu tive a honra de, de fazer parte do júri do Bruno, e, sem dúvida, foi um dos trabalhos que, que mais me chamou a atenção, até porque é um tema que eu já pesquiso há um certo tempo, que, é, que são as redes sociais. E, e o Bruno trouxe uma, uma leitura sobre gestão de crise uh, num contexto online que é enfim, extremamente relevante, principalmente hoje em dia. né uh, E acho que o Bruno foi muito, muito feliz quando escolheu o tema e, acima de tudo, quando conseguiu perceber que na ótica da, da organização isso precisa ser cada vez mais tratado, uh, eu acho que os insights também que o Bruno trouxe durante o seu trabalho uh, trazem um pouco dessa, dessa perspectiva, né, as redes sociais não são um terreno, são um terreno fértil para muita coisa, inclusive para coisas boas, né, e o que a gente tem encontrado cada vez menos é isso dentro do contexto online, mas, enfim, fica aqui esse registro, parabéns Bruno também pelo, pelo prêmio, mas acima de tudo pelo trabalho e pela tua visão né do, do quanto é que esse contexto online precisa ser cada vez mais evidenciado trabalhado por, pelas organizações, necessariamente clubes de futebol, que foi essa tua, esse teu loco de, de investigação. Na
2: verdade, Obrigado. A minha, a minha, o meu comentário é bem rápido, é Crise em clube verde e branco, Bruno? É fácil, meu. tá É o que mais tem, crise em clube verde e branco, né? Eu, eu acho que você escolheu um clube verde e branco por alguma razão, não sei porquê. Talvez pelo, pela, pela experiência que tem também pessoal, não é? Talvez puxando um pouco aqui, a experiência da Júlia, que foi algo que aconteceu, talvez. Não? Pode, poderia ser, mas
5: até vou. É, poderia ser uma analogia mais imediata, mas em Portugal eu não sou, é, como dizem aqui, adepto do, do esporte, não é o. É o clube que mais traz a minha.
2: Poderia aqui você ser. não é
5: esporte? Não sou esporte aqui. É... Pensei Quando eu vim para cá, eu pensei que seria o clube que eu mais me identificaria então, que questão das cores, né? que é então, que remete mais fácil mas, uh, mas não foi. Uh, mas o que é interessante ver, de uma maneira geral, o um trabalho é como o, esse ambiente do esporte ele é propício para as crises, por ser um ambiente que tem muito escrutínio né? Por, por parte de todo mundo tem o tempo todo, né, então você, é difícil você ter um outro pronto, um outro ambiente, um outro setor de, é, de negócios, outro setor de atuação, talvez a política que você, né, que, todo, que uma parte grande de pessoas com muito interesse no assunto é, olham minuciosamente para o que acontece naquela organização é, todo dia, né. Ah, e cada um tem uma expectativa muito muito elevada sobre o desempenho daquela organização então é um tema também é, não só dos clubes é, verdes e brancos mas também de, de todas as cores de todas as, todas é. as modalidades enfim é. é algo
2: bem bem amplo não no meu não acontece nunca vi, nunca vi a torcida do Corinthians invadir o, o... Corinthians, pra, pra, uh, 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 Corinthians, <risos>
3: Corinthians, a gestão de crise tem que ser offline é, é, bom,
2: nunca aconteceu eu aqui, nunca vi o,
3: aqui o problema não é a cor aqui é, todo, é um arco-íris praticamente todo, todo, todo clube aqui no Brasil já foi por isso. Aí eu,
2: Exatamente, eu quero saber qual foi o clube que não passou por uma é, invasão é. Na, no CT ou por o um torcedor no, 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 no aeroporto e tal. Mas Oi, eu Luiz, acho que é, o, como... Corinthians
5: é o café da manhã amigável, né? Com, é, com tá, jogadores é. no CT. Mas o jogador, eu acho que o,
1: o grande. O, grande é, o que chamou a atenção no caso do, do, da, da investigação do Bruno foi que, é, enfim, o presidente do clube foi julgado porque é, foi um dos espíritos um dos pivôs ou um dos atores do, do processo né? ele uh, dizem dentro do, do contexto que ele incitou a, que a torcida fizesse aquilo para de alguma forma fazer é, que que os atletas e o, e o treinador reagissem, né? Naquele naquela época o treinador era o Jorge Jesus e depois daquilo ele simplesmente saiu do clube como outros jogadores também disseram que não jogariam mais lá uh, e esse episódio foi bastante bastante conhecido aqui né? e mundialmente também Uh, não só pelas figuras que estavam envolvidas, mas principalmente pela figura do, do presidente, que estava ali como sendo uh, alguém né, aguído, como eles costumam dizer aqui né, no, no processo.
5: Sim, era alguém que era para
1: pacificar,
5: né, para trazer Sim. um ambiente de mais estabilidade, e ao contrário foi uma figura que, né, intencionalmente ou ou não, e daí o julgamento que, que diz acabou incitando um grupo de torcedores a realizar aquele, aqueles atos né? então, é uma situação bem, bem complicada né? para então, é um clube enfrentar e depois todo o trabalho de comunicação que foi feito por parte do esporte para tentar pelo menos uh, amenizar um pouco a situação
0: Agora vamos a Jaqueline Patatas Jaque Compartilha conosco é, a tua temática e a tua experiência, porque o Bruno, assim como você, fez o o, a, é, o Bruno no mestrado e você no doutorado, foram para o exterior. Só que o seu doutorado foi numa língua, você teve que apresentar a dissertação, a tese, numa outra língua. E toda ela, o pensamento todo em, em língua estrangeira. Como é que foi essa experiência, mas como é que foi tua pesquisa?
6: Ah, legal. Ah, então, ah, ao contrário da Júlia, que uma experiência negativa, né, impulsionou ela para ir atrás da, da pesquisa, para mim foi ao contrário. Foi uma, uma experiência positiva que me inspirou a desenvolver essa pesquisa que eu fiz no doutorado, que foi depois do meu mestrado eu comecei a trabalhar no Comitê Paralímpico Brasileiro e lá no comitê vendo o, o sucesso do Brasil Paralímpico e todo aquele exemplo de gestão né que que o esporte paralímpico no Brasil tem eu queria sistematizar aquilo de, de alguma forma acadêmica e foi aí que eu conheci o Splits quando eu estava ainda na, trabalhando no comitê aí eu conhecia a Debocher conheci o Splits e, e tive o interesse em tentar ver como que aquilo funcionaria dentro do, do contexto do esporte paralímpico, né, então, o ponto de partida, inicialmente, quando a gente começou a desenvolver a minha tese, foi o SPLIS. mas, é, ironicamente, a gente não chegou a aplicar o SPLIS porque é, não, não tinha como a gente simplesmente chegar, tá bom, vamos pegar esse modelo, jogar no esporte paralímpico e ver qual é que é, né, isso é uma coisa que não funciona. Então, a gente teve que dar vários passos para trás e até chegar né, no explícito, propriamente dito, olhando para as políticas esportivas, como que aqueles pilares seriam transferidos para o esporte paralímpico. A gente teve que fazer muitas coisas antes, até chegar lá. Então, eu tive que dar vários passos para trás é, começar a asfaltar mesmo aquela avenida para chegar até no Splice para realmente ver como que o Splice funcionaria no esporte paralímpico então antes disso não tinha nada, então eu tive que olhar de uma forma geral como que o atleta paralímpico que é a, a figura mais importante dentro de um sistema esportivo, como que esse atleta entra no esporte, quais são as fases que ele passa no desenvolver da carreira dele quais são as diferenças de cada tipo de deficiência, como que isso vai influenciar como que ele é, atinge o sucesso ou não, até mesmo para as políticas esportivas, né? como que, que a política esportiva no esporte paralímpico pode ser implementada, desenvolvida, considerando todas essas diferenças, considerando os tipos de deficiência, considerando os fatores contextuais, então a gente acabou tendo que olhar bastante para esse lado contextual, né? O, no nível macro ali, dentro do contexto do esporte paralímpico, olhar o nível micro também, olhar o atleta, o desenvolvimento do atleta, até chegar no nível mesmo que são as políticas esportivas, então a minha tese chegou até aí. A gente identificou quais como os pilares podem ser transferidos, como as políticas esportivas no esporte paralímpico podem ser desenvolvidas. E a gente sabe agora como o Split pode funcionar. Agora falta aplicar ele. Então a gente chegou, pavimentou ali a avenida para o próximo trabalho. Venha pegar esse isso que a gente desenvolveu e aplicar. Quem sabe, um pós-doc, quem sabe, uma outra um outro estudo aí de, de doutorado para dar continuidade desse trabalho. Tem muita coisa ainda para ser feita. É, aí, a segunda parte que você falou de fazer o doutorado fora, assim, sim, foi desafiador é, no sentido de... Assim, eu, eu tive o contexto do, do Brasil, né? Então, tudo isso que eu fiz, que eu falei que... Ou uma coisa positiva que me inspirou foi o contexto do Brasil, então eu quis pegar o Brasil como exemplo e tudo que eu fiz, toda a minha pesquisa foi utilizando é, o contexto do sistema esportivo do esporte paralímpico no Brasil, então teve esse desafio um pouco de pegar esse contexto do Brasil e levar ele lá para a Europa, então quando eu ia apresentar o trabalho na, nos nos, nos congressos né, da Europa, e, e ah, estou aqui no Congresso Europeu de Sport Management, tô falando sobre o Brasil. Então, às vezes, ficava meio assim, ah, mas por quê? Por quê que é interessante? Então, eu tinha um trabalho extra de fazer ainda aquilo se tornar relevante para aquele público, né? Explicar para eles por quê que eu estava trazendo o contexto do Brasil e por que era importante e relevante. E, e claro, assim, é tive que apresentar o trabalho em inglês, escrever a tese em inglês, tudo. É uma coisa que, com o tempo, a gente vai melhorando. E isso, no final, não foi a coisa mais impossível do mundo, não. É, a universidade é, na Bélgica, né, a verdade, na parte Flemish, então, é, aí eles faziam tudo em inglês lá, mas eles tinham a, a língua deles. Então, no dia a dia, eles falavam na língua deles, mas todo a, o programa da pós-graduação era em inglês. Então, às vezes, tinha essa... Essa, esse desafio assim, de estar num lugar que você tinha que falar inglês, mas que a língua das pessoas lá não era o inglês nativo. né? Então, tinha um pouco dessa desse problema, mas no final deu tudo certo. Uh,
1: Jaqueline, antes, antes uh, do, do, do Luizão entrar na, na jogada, é, eu queria, na verdade, uma das coisas que levantasse é, eu acho que faz todo sentido, que é muito embora nós tenhamos muitas ferramentas que estão cada vez mais desenvolvidas para um contexto de análise de organizações, né, mais, mais mais olímpicas e coisas nesse sentido, fazer uma adaptação para o contexto paralímpico, porque há realmente um tipo um, de um tipo de organização, um tipo de organização e, e um pouco no sentido também de, de tentar perceber que impacto tem essa relação, né, de uma organização olímpica com uma, uma organização paralímpica, muitas das vezes vezes os países, isso, né, são duas organizações diferentes. Porque muitas vezes a gente tem essas características que são muito pontuais e diferentes. E, e na, na tua experiência, naquilo que foi o teu processo de, de, de doutorado, o que é que te chamou mais atenção do ponto de vista da gestão dessas organizações? E, e do, também, na perspectiva de o quanto é que, é, na tua visão, é, não sei se, se, se eu posso dizer que ou que tu pode fazer uma comparação entre uma organização olímpica e uma paralímpica mas no sentido da relação é, entre as pessoas dentro de uma organização como essa como é que tu enxerga esse, esse contexto? É, porque muitas das vezes a gente está aqui no, numa discussão das organizações olímpicas e das federações e, e, e o Luiz está tá discutindo um pouco isso no doutoramento dele é, na perspectiva da democracia né, e parece que isso em determinadas organizações como organizações paralímpicas está muito distante porque tem poucos clubes, tem, né? É, em, em alguns países nem existem clubes, são mesmo as federações que, que desenvolvem as atividades sem, sem essa perspectiva do clube por trás, que talvez seja um dos grandes ativos aí no desenvolvimento da, é, de algumas modalidades. Então, na tua perspectiva, como é que isso funciona? Qual, qual é a principal diferença entre essas duas organizações? E como é que tu enxerga essa, essa coisa do lado da organização paralímpica? Quais são as especificidades de uma organização paralímpica?
6: Ai. Difícil essa pergunta, não vou negar. É, tem muitas coisas para ser discutidas que a gente pode entrar, né? Vários caminhos para abordar esse assunto, assim, né? É, uma das coisas principais que a gente pode falar é que é diferente. Primeiro, é diferente as organizações paralímpicas e olímpicas, elas sempre vão ser diferentes. E, e é diferente também como que é isso em cada país. Então, nunca vai ser igual como o que funciona nos Estados Unidos não vai funcionar no Brasil, que não vai funcionar na Irlanda, que não vai funcionar em Portugal. Então, isso a gente é aquela coisa que você não pode copiar uma coisa que funciona em outro lugar e aplicar no seu contexto e achar que aquilo vai funcionar, né? Isso é... A gente aprende muito cedo quando está estudando gestão esportiva. Mas... É, um problema muitas vezes, além de tudo, a falta de reconhecimento que o esporte paralímpico enfrenta na maioria dos lugares. Isso é até é uma coisa em comum, que até nos países mais desenvolvidos a gente ainda tem esse problema, essa barreira de reconhecimento. Você sempre vê atletas paralímpicos às vezes vindo ao público e, e falando que falta apoio, falta financiamento, ele não tem apoio do governo ou do seu comitê paralímpico, etc. Então, isso é uma coisa meio que, que difícil de falar o que que é diferente ou, ou como que, que poderia funcionar, porque isso vai depender muito do contexto que você está trabalhando, né?
2: É, na verdade, é exatamente isso que eu ia, eu ia falar. quando Eu escutei o teu, a tua apresentação no, no perfil da Bragesp, no Instagram da Bragesp, me veio rapidamente essa ideia de que quanto mais a gente estuda as organizações e o contexto esportivo, mais a gente percebe que ele não é um fenômeno assim que basta você dizer, ah, então eu vou pegar aqui fazer lá que vai dar certo. E, né, apesar de ainda muitas pessoas... E aí, eu, eu só, só você falou uma coisa que, que, que às vezes ainda tem muitas pessoas que acreditam nisso, acreditam, ah, o modelo americano do esporte escolar é... Perfe... o Esporte eu escuto muito isso no Brasil. Ah, o esporte escolar é onde descobrem atletas. E você fala, cara, isso acontece num lugar no mundo só, só um lugar. No resto do mundo... Na escola joga-se futebol, na né, educação física e olha lá quando tem uma competição entre algumas escolas, acabou. né hum. Não, mas lá é o que dá certo, porque temos que fazer aqui, não, nunca vai fazer igual. E e, 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 e quanto mais a gente estuda na área de gestão de esporte, quanto mais a gente estuda as organizações, os sistemas, as políticas, mais a gente aprende que não existe o certo e o errado, existem os contextos, hum. as, as realidades, né, então... É, acho que é, eu, escutando o teu trabalho, a apresentação do teu trabalho, e, né, em três minutos, eu sei que é ainda muito difícil falar sobre um trabalho como esse, mas acho que é isso, né, que depois a gente começa a perceber que, de fato, é, é por isso que é interessante quando você fala assim: ah, quando vem uma organização, no um Congresso Europeu, vem alguém apresentar um trabalho do Brasil. E aí, se qualquer pesquisador inteligente pensaria: bom, deixa eu escutar como é que é a realidade do Brasil, só para eu entender como é que é a realidade deles. Né, para eu poder refletir sobre a minha, mas não para eu copiar sobre a, sobre a, sobre, a, sobre a deles, né? Então, e, e, e como é que foi, assim? A minha, a minha dúvida é quando porque quando você apresentou o projeto quando você escreveu o teu projeto, chegou com o projeto numa das talvez das maiores das maiores escolas de políticas esportivas do mundo, né? Fizeram os please, uhum. tem, tem aqui um grande aluno da escola, aí, não né? que virou presidente é. da Bragesp, tudo isso aí.
6: Tem dois é. representantes aqui hoje.
2: da. <risos> é, então, é, a, a questão é, quando, quando você apresentou a ideia de fazer o trabalho sobre, porque se estudou o contexto do Brasil no seu trabalho, então, como é que foi essa essa recepção? Ou como é que foi, teve teve um trabalho de dizer, não, não, talvez seja melhor fazer aqui no da Bélgica ou daqui no Europeu, ou não, foi natural e, e levaram na boa?
6: não até que foi foi tranquilo porque eu já trazia toda uma experiência prática e conhecimento de causa vamos dizer assim do Brasil por ter trabalhado né no... Na gestão do esporte paralímpico antes. Então, isso foi um, um aspecto bem motivador para, no caso, a minha orientadora embarcar na ideia e falar: nossa, é legal, porque como a gente vai ter que fazer uma coisa totalmente nova, desbravar coisas que não ainda não existem muita coisa na área, então já é bom vir com alguma coisa já embasada, né? Então, é por esse lado foi até legal. Mas claro que a ideia, é, né? sempre foi muito mais ambiciosa do que realmente na prática dá para a gente executar. A ideia era sempre, no final era fazer uma comparação. Então, pegar o Brasil e outros países da Europa e até a Austrália, que a gente tinha bastante contato, para fazer uma comparação no final. Mas aí acabou que isso vai ser também uma coisa que vai fazer depois. Mas o contexto, trazer o contexto do Brasil nunca foi um assim. Mas, por exemplo, quando eu ia apresentar nesses congressos, além de estar trazendo um contexto, para mim era duas vezes mais desafiador, porque além de estar trazendo um contexto fora da Europa, teoricamente desconhecido, eu ainda estava apresentando sobre esporte paralímpico num congresso onde quase ninguém conhece o esporte paralímpico. Isso é sempre um desafio, assim, no meu caso, porque eu tenho que empurrar a água abaixo, assim, né? Às vezes, o esporte paralímpico dentro da área da gestão, o esporte paralímpico dentro da área das políticas esportivas. Então, isso é um desafio que eu já trago já já é de bastante tempo, assim. E aí, só voltando no comentário que a gente estava falando antes sobre os modelos, né, de, de copiar tudo, isso foi muito é, claro, assim, no meu trabalho, porque eu lidei com modelos, o split e modelos de desenvolvimento de atleta. E uma das, das, das principais é, findings, assim, da, do, do, da pesquisa foi realmente entender que uma coisa, um modelo não serve para tudo, que tudo é relativo, tudo depende do contexto e tudo tem que ser adaptado de acordo com é, o contexto do país, com o atleta que você está, por exemplo, o atleta paralímpico e o atleta olímpico, todos têm essas diferenças de necessidade do que eles precisam. Então, isso foi um dos, dos principais é, resultados, assim, conclusões, vamos dizer assim, que os modelos não são, você não tem que, não é um que vai funcionar para tudo, não é uma receita de bolo. Né?
2: Eu nunca, nunca ouvi falar de um projeto que fosse ambicioso e depois na prática, especialmente em projeto de pesquisa, geralmente isso não acontece. Não sei porquê. É, né? então, geralmente a gente é super centrado, sabe bem o que é não. Ninguém quer lançar foguete para Marte, sei lá, Júpiter, nada disso. Acho
6: que todo mundo aqui nessa sala <risos> hoje já passou por isso. Tem pois certeza. é,
2: como é que foi, Bruno e Júlia? Conta aí. Era mais ambicioso? Tinha mais planos ou não?
5: É, ah. não,
2: pode, pode seguir, Julia, por favor.
4: Ah, sempre tem, né? A gente sempre tem o A, B, C e D, mas o A é sempre mais ousado, né? Você
2: queria não, resolver o, o dar... problema do gênero no país inteiro. A partir é. dali estava resolvido o futebol e estava resolvido a questão. É isso.
4: <risos> mas assim, eu, eu acho que é interessante o que vocês comentaram agora em relação ao contexto. né? Me parece, me parece que o brasileiro quer replicar tudo em tudo quanto é lugar me parece, assim, né, então eu vejo isso, por exemplo, quando eu vou fazer cursos, assim, que eu fiz a licença C da CBF, ah, eu vi aquilo no treino, eu vou colocar aqui no treino, aí, mas assim, pô, você tem um outro elenco, você tem um outro contexto, e isso também aconteceu comigo aqui, é, eu, claro, que, que a gente tem que ter essa leitura ali internacional, e eu, eu tô me baseando no modelo americano, que foi criado pela Nicole Lavoy, e aí, já que falando, eu fiquei, nossa senhora, é verdade isso, é uma realidade nos Estados Unidos. Ela estuda sobre mulher treinadora no esporte também. Mas lá é uma realidade. Aqui no Brasil é outra. Então é esse meu desafio do mestrado, né? Tentar entender a realidade do Brasil, né? Ter esse diagnóstico primeiro para saber umas possíveis é, aplicações práticas e tudo mais. Mas eu, eu, eu acredito que isso, é essa analogia que a gente consegue fazer de contexto, né? De replicar, de, de pegar um modelo nossa, tem que encaixar aqui e não acontece, na realidade não acontece, a gente se baseia, é claro, mas é interessante, muito interessante isso.
5: É só para ilustrar como, por exemplo, no meu caso, os planos foram diminuindo ao longo do, do trabalho, a minha ideia inicial, né, assim, na minha cabeça, sem, sem falar para ninguém, era falar com jornalistas, era falar com patrocinadores, era falar com os atletas, em assim, com a maioria dos stakeholders possíveis para ver como cada um reagiu à situação, a comunicação aí depois reduziu para os torcedores né? falei, não, vou olhar pela rede social e vou tentar fazer uma coisa fora da rede social aí depois foi é, rede social então começou lá com um mundo de coisas depois vai a realidade bate a porta e é, tem um trabalho para ser entregue em termos concretos começa é, a, a cair a chegar na realidade
1: o então, Bruno aí, eu é, pegando um gancho daquilo que tu acabaste de falar, isso serve pra, pra alguém que tá aqui na sala achando que vai inventar a roda e que precisa entregar uma tese. Daqui a, a, gente, a gente pode continuar o episódio, por favor? <risos> e isso aqui e não e é pra virar uma. Conversa, ter... pensando, não, mas aí que tô... isso aqui vire uma
2: terapia? <risos> terapeuta, coitada, eu já tô fazendo cara pra terapeuta ultimamente.
6: Termina é... esse doutorado logo. Na... Tá Só termina.
2: Deus, como eu não, não sei como.
1: É, eu acho que esse, esse é o melhor enfim, ele, ele ouviu de alguém que já fez o doutorado de alguém que fez o mestrado quem está fazendo o mestrado e quem terminou o TCC não é possível que agora vai se convencer de que realmente não é possível inventar a roda Mas, agora eu quero ouvir
2: do presidente da Bragesp também, faltou ele falar pois, aqui.
1: Eu, eu acho que é, é, antes de eu passar a palavra aí o presidente porque eu sei, eu sei que ele vai falar a mesma coisa que a gente está falando aqui no, nessa sessão de terapia para o Raixo é, e, e era uma pergunta justamente para o Masei que era assim, Masei, né, o que nós vimos aqui, uh, por exemplo, o trabalho do Bruno é um trabalho feito fora do contexto uh, brasileiro. O trabalho da Jaque, muito embora tenha olhado para o contexto brasileiro, foi feito numa outra universidade. Uh, a Júlia está obviamente trabalhando mais próximo de ti e, e, de alguma forma, a gente tem aqui um, um olhar um pouco diferenciado, que obviamente também tivesse fora do, do país para fazer o teu teu, teu mestrado, né, fizesse aqui no Porto, uh, e o teu doutoramento com, com também com, a, com essa dupla titulação. Uh, hoje, tua visão sobre o desenvolvimento da pesquisa em gestão de esportes no Brasil, qual é? E uh, será que a gente está precisando sair do, da realidade brasileira para encarar um contexto de pesquisa é, mais forte hoje? Uh, é, do que antes e como é que a gente pode fazer para mudar esse
3: cenário? É, eu, agora eu vou ter que tomar um cuidado para não tomar conta do podcast a próximas três horas, né? Que história não. é comprida. Eu sou, você acho que eu sou mais pele, velho.
2: Consegue terminar? Aqui.
3: Calma, vou chegar lá. Vou chegar lá, mas vou resumir um pouco, né? Porque eu, acho que eu sou mais velho aqui de vocês todos. É... E até, né, quando eu falo essas coisas, eu, não, eu não, não gosto de falar, não é que eu não gosto, eu acho que pode soar de uma forma ali, né, falta de modéstia ou algo parecido, né. Mas de, eu estava acompanhando a fala dos três, né, da Júlia, do Bruno e da Jaque, você vai se identificando, né, a gente vai se encontrando, porque a gente já passou por isso em algum momento. Claro que não igual, né, principalmente o exemplo da Júlia, da Julinha, a nossa querida Julinha, né, que ela foi aí, graduada aqui na FCA, mas eu, eu evito me apresentar com profundidade até para os meus próprios alunos, né, porque pode soar aí essa falta de modéstia, Mas vamos lá, né, eu fui atleta de judô, né, para quem não se lembra ou para quem não sabe. Então essa esse interesse por estudar gestão, né, na minha geração principalmente, né, geração que treinou o década de 90, final é começo da década de 2000 a gente tinha problemas na Confederação Brasileira, né? No esporte como um todo no Brasil, mas a Confederação Brasileira era um caso específico, né, de mau exemplo, né, naquele momento. Então isso me inspirou um pouco a estudar gestão. É, passei por alguns problemas, porque assim, eu fiz o um bacharel em esporte, né, um pouco antes aí do Rasco também fez, da Júlia. Só que na época da década de 90 você falava: "O que você faz na faculdade?" Esporte. A pessoa olhava para você assim, tipo: "Hã?" Eu não falava esporte, cara. Eu falava o que que você faz. É, eu
2: falava. É tipo educação física.
3: Júlio, não, não falava, É
2: tipo educação física. Quando tipo a gente física.
3: a gente ia na balada, né? Na saia, na noite. O que que você faz? Aí você já não, não vou falar esporte porque aí a conversa acaba, talvez. Ah, é, Mas aí você tem que mentir, fazer a educação né? física. É, é mentira, né? Para ficar coisa. mais entendível, né? Enfim, então é é isso, né? Você passa por desafios. E, e meu interesse pela gestão né, passou por um pouco esse, esses questionamentos, né, vou estudar gestão aonde, né, primeiro onde, porque aqui no Brasil não tinha e ainda tem pouco, né, tem poucas opções especificamente, eu, aliás, não tem, né, você tem que encontrar alguém que estuda essa linha para desenvolver algum estudo. E aí, tinha alguns amigos meus na época que já tinham ido para Portugal Portugal, né, no Porto, né, a, a, a universidade que eu fiz a graduação que é a universidade de São Paulo tem convênio com a universidade do Porto li ali né fui buscar informação né que acho que isso é importante né a gente se informar conhecer se preparar né para ir e fui para o Porto né morei dois anos no Porto também já muito tempo atrás muito antes do Tiago até nem sei quantos anos a diferença foi né e, e quando eu fui né eu já tinha feito uma especialização em administração aqui no Brasil mas eu, eu ficava me questionando, nossa, mas para mudança, será que eu vou precisar ser um presidente da confederação, por exemplo? Presidente da federação, por exemplo? Presidente de um clube? né E aí, com o tempo, a gente percebe que não, não necessariamente né você precisa estar num cargo ali de gestão barra política para mudar o contexto da gestão do esporte no Brasil. né Você tem diversas maneiras de se mudar isso, né e acho que eu tenho empregado isso para os alunos e para todo mundo, que é Talvez melhorar primeiro o nosso entorno, né? Para depois melhorar, isso chegar lá numa numa num cargo de gestão mais diretivo. Aí, acabei o mestrado, e eu tinha na minha cabeça, de sim, eu vou fazer o mestrado e eu vou voltar né, para o Brasil, porque é isso que eu quero, né? Contribuir com a área lá no Brasil. Porque muitos dos meus colegas, por exemplo, ficaram em Portugal, né? Meus contemporâneos de outros mestrados, e até de mestrado de gestão de esporte, estão em Portugal até agora. É, outros voltaram também, enfim, né, você tem ali um perfil variado desse processo de estudar fora. E depois eu comecei da aula, né? Dava aula para criança, dava aula para para universidade e tal, e só depois fui encaixar o doutorado ali em algo que realmente me faz, fez sentido. Acho que aí é um pouco parecido com a Jaque né? Encontrei aquilo ali, o splice, eu vi, falei, nossa, que faz total sentido, né, para mudar um pouco o esporte do Brasil, mas no meu no meu caso, eu peguei um processo do Splits que estava... Você estudou o seu esporte em geral, né? E agora, será que isso vale para toda modalidade, né? Porque toda modalidade tem sua especificidade. Inclusive, é o caminho que a Jaque traçou, né? O paralímpico tem as suas especificidades. Não daria para aproveitar totalmente o modelo, né? Assim, transferir totalmente, né? Então, fui estudar um pouco, né? Participei da coleta do Splits né? Na, o SPLIS 2.0. É algo extremamente. Aí sim, viu, Has? Se quer um desafio para mudar, foi o Split. Até hoje apanha, né, Jat? Já... Até hoje é questionado por N motivos, né? Porque você não consegue resolver todos os problemas. Mas para quem é do esporte né, de fora e mesmo da academia, olhando para o esquisito fala faz sentido aquilo, né? Faz. tem um porquê de ser daquilo, né? É, tem... tem ali algumas respostas para várias resoluções de vários problemas. né É perfeito? na ciência a gente aprende que nunca nada é perfeito né porque se fosse assim a gente estaria lá na teoria de Newton ainda né estudando física e etc a Terra era plana né a Terra era o centro do universo não é o Sol enfim né então a ciência não tem verdades absolutas né acho que às vezes até nós mesmos esquecemos desses detalhes né então assim né quando alguém ah o trabalho que você fez superficial Eu falei então vai lá e faz melhor né vai lá e faz outro melhor já que você está, é, que as pessoas se sintam aí incompreendidas ou incompletas, faça melhor. É a ciência é assim, né? Como dizia um colega meu, no mestrado, um colega professor meu, se chama para dançar, né? É, publica artigos, escreve artigo e tal. E assim, com, eu resumi aqui, acho que 20 anos, mais ou menos, eu vejo quando eu entrei, né quando eu saí do curso do bacharel em esporte. E agora eu vejo que muita coisa melhorou, né? Talvez não com a velocidade que se espera, mas acho que o processo da humanidade é assim, né? A gente, ainda mais agora, né? Na, na nossa sociedade atual, a gente tem uma ansiedade que as coisas se resolvam tão rápido como as coisas da internet, né? Por exemplo. Mas não funciona assim, né? É um processo ao longo do tempo. As coisas vão melhorando, vão mudando. Então, se eu falasse gestão do esporte há 20 anos atrás, as pessoas também olhariam para mim que né o Cartola é o o Ricardo Teixeira, né, falando, citando nomes aí, o que, que é isso, né, é, nem se falava gestão, falava administração esportiva, né, então as coisas vão evoluindo, né, enquanto área científica e até quanto prática, tem muita coisa para melhorar ainda? Com certeza, né, nesses últimos anos aí, últimos meses, a gente viu um boom sobre esse tema da mulher na gestão do esporte, né, a Júlia está aí para comprovar tem aparecido muita coisa e assim estamos chegando num ponto de ser pejorativo até né moda né ah todo mundo está falando vamos falar também então agora o próximo passo desse tema é tentar construir mesmo né falar, ó, já sabemos que existe isso e, e é um problema né de poucas mulheres na gestão próximo passo como a gente faz para mudar isso e mesmo na Europa né esses questionamentos aparecem e alguns países não né, acho que eu via Suíça que colocou uma espécie de cotas ali, obrigatórias, etc. Mas é, é, são coisas a pensar, né? Porque, como a Júlia também falou, é, a gente tem essa olhar para fora, né? Para depois aplicar aqui dentro. Mas, às vezes, a gente já tem as nossas soluções, né? Nós estamos desenvolvendo alguns estudos aqui na Unidade, ver por que, que a, as coisas acontecem na ferroviária, por exemplo, né? no futebol feminino, por que, que acontece lá não acontece nos outros lugares. Né? Estudar, né? Tem uma linha de pesquisa aqui que eu vou desenvolver que são fatores críticos de sucesso. A Jaqueline quase não sabe o que é isso. <risos> Mas é, é, acho que a gente olhar para as... Porque, assim, né, aqui no, na gestão do esporte no Brasil, a gente fala muito mal né, das coisas. Né? Falta, 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 falta. Mas tem lugar que não falta, tem lugar que dá certo. E por que dá certo? Essa é a pergunta, né, o problema de pesquisa. E por que dá certo em um lugar e não dá outro? O né? que, que, é, que, que tem de diferente lá? Né? Então, a gente vai levantar essas informações e, assim, falar, olha, não tem só exemplos de fora, tem exemplos aqui do Brasil também. Talvez o nosso maior problema seja a descontinuidade, né? A gente tem muitos exemplos bons, né? tivemos muitos exemplos bons, mas eles não são duradouros, eternos. Né? Então, esse é um outro desafio também. Enfim, é... acho que eu respondi aí quase todas as crianças estão gritando aqui, me perdoem, né? mas é... é um processo, né? eu vejo o... Né, olhando até para a própria Bagesp, né, já entrando nesse mérito, as coisas melhoraram, porque ela chegou a ser cogitada a fechar. Né? O Ra sabe disso, que ele pegou esse talvez esse pós-momento fechar ou não, né, que foi o pós-momento ali do Geraldo. Né, o, o Thiago participou disso, o Virgílio acompanhou. Né? Hoje a gente faz, fechar, a gente tem um caixa aí, pode escolher o que vai fazer com o dinheiro, né? por exemplo, né? e a gente vai ter decisões a tomar para investir ver
2: me ah, as a chave olham. na mão.
3: Quando, é. quando,
2: naquela situação, me deram a chave na mão, falaram, cara, você é o último, fecha e apaga é. a luz. Você não esquece Qu de apagar Quase a luz. Por aí, né? Foi por aí. <risos>
3: é. Hoje, né, algumas pessoas olham e falam, nossa, mas que pouco. É porque elas não estão dentro, né, não tiveram dentro né, e não acompanham o um processo. Né, um, e é um trabalho né, de como fala, ideologista quase, né, a gente tá ali porque a gente sabe que é importante, né, ver também outros exemplos em outros países do mundo que tem as suas asso associações, elas são importantes, né, então eu vejo, eu gosto muito de ver esse crescimento aí da associação, também vou, vou entregar a chave, mas não vou falar, né, apaga a luz, falo, agora quem, quem pegar cuide muito bem, né. Diferente e... de outros
2: casos aí com você, eu defendo um golpe. Não, eu, pelo amor de Deus,
3: podia... não precisa, não precisa, tem opção de reeleição, não, não é um boa. opções, né? Mas é, é isso, né? Eu acho que tudo é um processo, é um, as, as coisas constroem, né? A gente pe, pede para quem estudou fora sempre contribuir de alguma forma. Acho que a Jaque, tanto a Jaque quanto o Bruno, estão fazendo isso, né? Porque, primeiro, minimamente, participaram do prêmio, né? De mostrar os seus estudos e tal. Né, inclusive por causa da Jaque, provavelmente no próximo evento, que a gente já está começando a organizar, inclusive, vai ter uma área sobre só esporte paralímpico, né? então a gente, né, porque é o prêmio dela, né, que ela vai ter que participar, obrigada, <risos> obrigada né, pelo é. prêmio, mas também a gente já está, eu preciso falar com ela porque a gente está pensando aqui em, em né, dar um boom aí também, porque assim como mulheres, que desde 2019 está sendo mais falada no evento, e 2000 20, 2020 barra 2021, né, teve uma, uma sessão em comunicação só sobre trabalhos de diversidade de e gênero, a gente pouco abordou até agora a questão do paralímpico né, e de, dessas nuances. Então, é, é assim, né, tem tanta coisa para falar que a gente às vezes tem que segurar, né, para não ser algo extremamente diversificado, mas esse tema vai pintar no décimo segundo, com certeza, décimo segundo CBGE, que vai ser em novembro. Nossa, que
6: legal, Fico muito feliz em ouvir isso e e eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que começar a abrir espaço, porque senão sempre vai ficar... Se ninguém fala, ninguém vê, não, nunca vai dar continuidade, né? Então, é, eu fico muito feliz quando tem espaço assim para incluir o esporte paralímpico na discussão, né? Porque eu acho que falta muito isso em muitos lugares. E foi uma coisa que aconteceu no ISAM também, no European, de esporte management. Quando eu estava lá... Todo ano a gente abriu um aqueles workshops que a gente pode... É, a gente fez, dois anos seguidos, um workshop de, é, de gestão esportiva no esporte paralímpico. Então, se tiver gente para fazer, é muito importante ter. E cada vez mais interesse vai sendo gerado e a gente vai tornando isso uma coisa mais sustentável né, dentro da, da área. É,
3: é, é que são ações pontuais. Né? Eu acho que o estava nesse evento que eu vou falar, que a gente fez o um encontro internacional de gestão de esporte pela Uninove. 9 e a gente teve como palestrante o Andrews, né? E e hoje ele é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, um brasileiro, né? E eu tenho certeza que pouca gente sabe, né? Pouca gente se atenta a isso, né? Por exemplo, também, a Ferroviária foi campeã da Libertadores. Eu não, eu vi pouquíssimas postagens na mídia sobre esse fato. E faz o quê? Menos de um mês. né? E Corinthians perdeu na semifinal, digas -se de passagem. Né? então assim, tá, nada, mas tem tanta nada, coisa exemplo, acontecendo, é, é normal, vai até no
2: <risos>
3: final foi bom, não. Mas veja, eu é o que eu quero assim: se fosse Corinthians, será que não apareceria mais? Porque a Ferroviária é um time do interior de São Paulo, ou será que nenhum apareceria? Porque é o futebol feminino, né? Então, no meio de uma pandemia, né? Aliás, a gente sempre tem que lembrar que o esporte, dentre as coisas mais importantes, é a menos importante nesse momento, não tem como a gente não falar disso, né? afirmar isso, mas assim, as coisas vão acontecendo e às vezes a gente não, nossa, não soube, né, esse caso do esporte eu lembro dele, né, já faz um tempo, mas não chegou muito aqui no Brasil mesmo, não, Chegou porque acho que para a gente ser é tão normal, <risos> esses problemas, né, tão normal, né, que a gente, ah, tá, que novidade, né, mas é isso, né, a gente não tem como assimilar todo o tipo todas as informações que aparecem na mídia, né? E a nossa função aqui é pegar essas informações, como todos fizeram aqui, e gerar conhecimento. Esse é um desafio importante para a gestão do esporte, né? Porque, né? por exemplo, o primeiro ano aqui do curso de Ciências do Esporte, tem um monte de aluno que está fazendo de forma remota que, fala, que o professor falou, ó, oh, o esporte é assim. Aí o aluno falou, não, professor, você está falando errado, porque eu li no jornal outra coisa. Opa, peraí. <risos> né? Tem alguma coisa na sociedade que a gente tem que tem que tomar cuidado, né, tá afetando também isso, né, das universidades, né? então a gente, bater na tecla do conhecimento científico, às vezes é chato, né, com esse maçante, mas ainda é importante, porque a gente só vê equívocos, né, só continua vendo equívocos, então se formam gestores ali, baseado na notícia do jornal e não no, no conhecimento. Aí quando a gente vai falar, não, mas ó, você tem que fazer isso aqui, né, Eu já falei isso para Juni, você tem que fazer um organograma, Ela fala, só isso? É, só isso. Mas ninguém tem um organograma da sua organização esportiva. Né? Qual a função de quem quem é responsável por quê? Porque quando você coloca isso... Ó, errou. Quem errou? Ah, deixa eu ver o um organograma ali. ó,
1: Foi aquela pessoa.
3: Né? Então, Mas é por isso que é... não
2: foi. Para não saber quem errou.
3: É, mas a, como por isso eu que falo para pros...
2: Quando não tem planejamento estratégico, porque... Como é que vai? vai quem vai, vai ser cobrado como? Vai ser cobrado quem colocou.
3: Enfim. Se co colocamos, tem, né? Eu falei isso na live lá, lá da Bragesp. Ó, a gente não teve um, um planejamento escrito formal, mas a gente teve metas, né? Metas a serem cumpridas. Agora, eu, às vezes a gente fala isso para os alunos, né? Que coisas simples funcionam mais do que outras coisas e eles falam como assim né? que todo mundo de fato quer buscar a solução de muitos problemas de uma vez só e não dá para fazer isso né? não é quase impossível fazer isso os problemas são muito complexos às vezes que nem tem muitos nem vão ter soluções durante anos né mas é isso já falei muito viu Eu economizei aqui 20 anos de falo <risos>
1: mas hein, uma das coisas que mais me chama a atenção é, nesse, nesse teu, nessa tua leitura não é só a tua história e o porquê tu optaste é, é, por estudar a gestão é, porque obviamente que isso parece ser um, um, um bem comum a todos aqui né de alguma forma nós nós queríamos é, o melhor para o esporte que nós vivenciávamos e, e de alguma forma acho que está muito claro no, no teu no teu percurso não só profissional, mas do percurso acadêmico também. E nesse, nessa, nessa lógica, assim, olhando é, um pouco daquilo que, que, que é a, o encontro de gerações, né? falasse assim, assim ah, eu sou o mais velho aqui, realmente deve ser o mais velho, sem dúvida. <risos> é, e olhando aqui para o Mazé e olhando aqui para a Júlia é, e vendo a tua reflexão sobre, olha, faz o simples, né? Que é o simples e é efetivo. As organizações elas estão cada vez menos preparadas para o simples, e às vezes elas querem fazer coisas mirabolantes, mas elas não têm um planejamento estratégico com um organograma definido. Uh, eu queria tipo olhar assim um pouco para essa para essas três gerações, né? Tipo, qual é a visão da Júlia sobre a gestão de esporto, Qual é a visão do Bruno sobre a gestão de esporto Qual é a visão da Jaqueline sobre a gestão de esporto os principais desafios que vocês encontraram é nessa lógica né, de, de estar dentro da gestão de porto e o que é que vocês pensam para o futuro o que é que pode fazer o que o tipo seja melhor e obviamente é, como é que a gestão pode contribuir nisso Começando pela Júlia aí a nossa caçula talvez
6: não legal a, a
4: pergunta Tiago. é assim eu assim ao pesquisar né a gente se depara aí com vários cenários. E, e, claro, como a gente acabou de comentar, são contextos diferentes. Eu, sinceramente, é, acredito que, que o Brasil se apega muito ao problema, como a gente estava falando aqui agora, né? Então, é, o assunto de não ter mulher na gestão, é, a gente já sabe os porquês. Eu acho que, que isso está muito bem resolvido em, entre todo mundo. É, inclusive as lives que eu venho acompanhando, os cursos e tal, é sempre a mesma coisa, assim, você parece que sai de uma, às vezes vem parece que a outra é uma terapia, e depois você volta, aí, isso, assim, isso eu até comentei com a minha orientadora, que é a Larissa, né, eu falei, não muda, não muda, assim, porque a gente já sabe a problemática, já sabe que, que é, um, é um mundo, é patriarcado, a gente já sabe de tudo isso, então, acho que o maior desafio que eu encontro é aplicações práticas, né, vamos fazer o quê E agora, né, o que a gente vai fazer no cenário do Brasil, a gente sabe é, o quanto o quanto que a mulher é pouco representada né na gestão inclusive eu fiz até um um, um trabalho para um congresso em um resuminho em relação às mulheres que representam as federações né quantas mulheres tinham nos cargos das federações é, na parte da gestão de futebol e aí eu me encontrei com um número de 8%. sendo que dos 27 estados né uma era mulher que era presidente né uma das 27 possíveis cargos de presidente, uma era mulher então, pô, já mapeei já sei o que tá acontecendo eu acho que que é que a gente precisa dar um passo para frente é, entender como essas mulheres chegaram lá, acho que é o primeiro ponto é, sabemos que não tem receita de bolo, né, então tentar investigar como que elas chegaram lá e talvez trazer para o seu contexto adaptá-lo, né, acho que a Ferroviária vem fazendo isso e muito bem é, é, tem um até chegando aqui um pouquinho sobre em relação ao resultado do estudo tem um, um, uma teoria que fala que é, que é contratação por similaridade. O que, que é isso? É, você, basicamente, vai contratar alguém que você se identifica. Mais ou menos isso, né? É claro que é uma tendência, mas é mais ou menos isso. Então, se eu tenho mulheres ali na, na ferroviária que estão na gestão, que são supervisoras, coordenadoras, muito possivelmente elas vão... Dá para ouvir? aqui foi loucura aqui a cachorrada. dá pra muito... ver que
2: você está protegida aí, Juliana. Não se preocupa, tá. a gente sabe eu... que aí você está garantida.
4: Tá, <risos> <risos> Significa que, muito possivelmente, ela vai contratar uma mulher, porque ela se identifica, né? Isso é totalmente implícito. Não, essa mulher, vai contratar mulher. Não é assim também que funciona. É, então é, é, a ferroviária vem vem fazendo isso ela fez isso, é, inclusive em comparação aos clubes de camisa, que a gente chama aí como o Mazé até comentou, por que que a FVAR não apareceu na, na, na mídia, né? Os clubes de camisa, eles não têm, eles não têm mulheres ali na gestão. É uma ou outra que é a fisioterapeuta, a médica, então ela não está no protagonismo ali, né? Pô, ela assina ou ela é a líder dentro de campo, é... Então a gente está caminhando e é um processo, né? eu entendo que é um processo que vai ser bem lento, mas eu acho que a gente precisa... Move on, sabe? Tem que parar de só problematizar e o que a gente vai fazer agora.
1: Brunão, tua visão aí sobre esse contexto. Não, não. É bem,
5: bem interessante as palavras da, da Júlia. É só também para que para passar um contexto, acho que tal, pelo que eu entendi aqui, talvez daqui eu seja o único que não tem um... Uma graduação, background de, de educação física mais voltado para o esporte. né? Da graduação e o Viga, em... o Viga também. É, é vocês virga... é.
2: é,
1: dois.
5: Então, é, acaba sendo bem interessante é, compartilhar essas visões de quem está é, nesse caminho já, já está mais dentro disso há mais tempo. E eu, com é, com esse background de, de gestão, já ter trabalhado também fora é, do esporte, como eu vejo a gestão do, do esporte hoje. É uma área que cresce cresce bastante né? Que tem, e, e tem também bastante espaço para crescer, uh, mas também até por esse início, talvez, tardio, ela ainda é um pouquinho atrás do que é a administração mais tradicional, fora é, do esporte, na utilização de algumas técnicas, de algumas ferramentas, e o né, o que chamam de mercado tá mais acostumado é, a utilizar, né? Então, muito provavelmente, um, uma empresa de fora do esporte de porte médio é, tem ferramentas e processos de gestão mais estabelecidos do que um clube uma federação é, de porte médio, mas então também é, mostra uma oportunidade de que né, o que não está ainda construído mostra uma oportunidade de, de atuação, né? Ah, que eu vejo como desafio. É, que também decorre um, um pouco disso, é conseguir planejar e executar é, o longo prazo, é, parece que é, sempre está muito correndo atrás é, do curto prazo, do é, do amanhã, que é importante, né? porque sem assim, amanhã não existe o, o depois de amanhã, mas é, até também tem um aspecto político, né? acredita, aí tem é, especialistas que podem. <risos> me confirmar ou me desmentir, mas parece que é sempre é, algo que é voltado para o fim de uma gestão é, ou para o fim de um, de um ciclo político de uma maneira geral, né? Falta aquela visão é, de cinco, de 10 anos, é, mesmo que depois com correções de rota, mas que para é, que a organização trilhe um caminho é, mais sustentável e mais uh, coerente. Uh, então... É, até na própria questão que a Júlia Júlia falou né, de como, voltando um pouco de como que algumas organizações de esporte estão atrás é, de organizações de mercado tradicionais a própria questão uh, da participação da, das mulheres né que apesar de ainda ser uh, a quem parece que na indústria já é, começa chegar a tentar chegar mais próximo uh, de um equilíbrio né? Uh, ao passo que no, no esporte ainda é muito, muito, muito atrás. Uh, então, acho que é uh, mais ou menos o que eu penso em relação à área de gestão do esporte e os desafios que ela tem nesse momento.
1: É, então, acho que a, a lógica... Desculpa, Luizão. Essa, assim, mas... A lógica, a lógica que, que, que o Aze levanta e um pouco daquilo que a Júlia que, que o Bruno falaram, da minha perspectiva, faz algum sentido que é, ok nós sabemos os problemas é, e nós sabemos pelo menos os caminhos para soluções uh, e de alguma forma eu acho que o, o grande cis da questão aqui é ok e como como é que a gente faz para aproximar isso como é que a gente faz para aproximar essas duas é, essas duas realidades Jaqueline uh, é contigo agora <risos>
6: um... Eu acho que a Júlia foi muito feliz na fala dela. Eu concordo com a leitura que ela fez e eu consigo ver que o contexto do esporte paralímpico é está numa uma situação bem é, parecida com o que ela citou como exemplo da situação da, das mulheres na área da gestão. Né? E falando mais especificamente sobre a perspectiva do esporte paralímpico, assim, eu acho que o maior problema, desafio que seja, é a falta de visibilidade, nesse caso. E a falta de conhecimento, porque o, a maior barreira que a gestão e o esporte paralímpico, de uma forma geral, enfrenta é a falta de conhecimento. Ninguém sabe, às vezes, você, igual um clube, não, não tem o conhecimento do esporte paralímpico, não sabe nem que existe, não sabe nem qual é o esporte que aquela pessoa com aquela deficiência pode fazer. Então, como que eles vão começar a oferecer... É, aulas de atletismo natação, que seja a iniciação de algum esporte, se eles não têm conhecimento é, do básico né? está falando do esporte de uma forma geral, aí isso serve também para a gestão do clube não só para os técnicos, por exemplo mas para a gestão, como que ele vai fazer é, a gestão de um clube que tem atletas paralímpicos ou de uma organização paralímpica ou de uma competição paralímpica que é totalmente diferente então eu acho que a falta do conhecimento no caso, no nosso contexto é uma grande barreira e, e é a solução também é, a falta de conhecimento é o problema e gerar conhecimento é a solução, então quanto mais gente conhecer sobre o esporte paralímpico quanto mais gente saber é, quais são as especificidades as diferenças e como lidar nesse contexto, eu acho que aí a gente consegue ter é, soluções para, para os problemas e eu sei que não é o que a gente estava discutindo agora, mas me veio à cabeça, ah, o que que poderia, né, é, ajudar, o Rio 2016, os jovens do Rio 2016 ajudou muito nesse contexto nosso no esporte paralímpico, porque trouxe visibilidade e trouxe conhecimento, então muitas pessoas, pessoas normais em casa que, ah, esporte para deficiente, o que que é isso? E nunca tinha visto, mas viu na televisão ou teve a oportunidade de ir no Parque Olímpico porque não tinha ingresso disponível para os Jogos Olímpicos só tinha ingresso disponível para os Jogos Paralímpicos e quis ir lá visitar o parque mas de quebra viu uma competição e aquela pessoa saiu dali com 5% que seja mais de conhecimento do que ela tinha antes de chegar lá isso já é importante então isso já é um passo que foi dado e que depois do Rio 2016 a gente viu uma coisa que, que melhorou, que melhorou mais gente interessada, mais gente buscando, até as próprias pessoas com deficiência, que antes não, não tinha esse conhecimento das famílias, não sabia que ah, o atleta com ou a pessoa com deficiência pode ser atleta, hum, mas viu na televisão, os jogos, e isso impulsionou, né? Alguma forma que, que reflete na área da gestão também, lá no final da. Do espectro aí, né? Então, eu acho que cada passo, por menor que seja, é importante. E a gente colhe frutos depois, né? No futuro, e, e tudo faz sentido. Eu
2: só, eu só ia fazer um comentário sobre essa questão do. do na questão do pensar no futuro, né? que é engraçado. Toda vez que eu faço, eu, eu tenho que muito fazer trabalho, de pesquisa de governança e faço esses questionários que vão buscar as organizações se eles têm ou não têm. E das coisas que eu menos encontro em, em organização de esporte é planejamento estratégico plurianual. Geralmente eles trabalham com orçamentos anuais. Todo ano eles aprovam o ano a seguir, mas não tem algo que fala que vai acontecer daqui a cinco anos. E pegando, quando o Bruno falou isso, eu me dei a cabeça... Eu estou fazendo um trabalho agora que estou pesquisando as agências antidoping no Brasil e em Portugal. E é a mesma coisa. Eles têm documentos sempre anuais, 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 mas eles nunca sabem o que... que eles, é como se você tivesse todo ano tentando mudar a rota de algo que você não sabe onde você vai chegar, porque você não está pensando no, no futuro, né? E, aí, e quando ele falou isso, naquela hora eu pensei, putz, como é verdade, às vezes, né? Quando vocês não pensam no futuro. E, e aí também, enquanto, a, enquanto todos comentavam, me veio. Eu estava agora lendo, saiu a última edição da, da, da revista da Bragesp, e eu estava lendo um artigo, se não me engano, mas aí pode me ajudar se era da, da Gisele Tavares. Acho que a Gisele Tavares estava porque era sobre os cursos de educação física em Minas Gerais e. Eu sei que ela é uma das autoras, mas eu não lembro quem é a autora principal do estudo, mas aí não sei se me ajuda, mas enfim, é um estudo que está na rede. Estou vendo da aqui, mas eu acho que é
3: uma aluna dela, peraí que
2: eu vou lembrar o nome. É. E aí eu estava olhando sobre a formação em gestão de esportes no escuro de educação física, isso é algo que sempre me deixou curioso, que era pesquisar como é que os alunos a aprendem. Isso, a Lorena, o nome Lorena. Ela, ela, ela estudou o caso das universidades federais em Minas Gerais, mas acho que o que ela encontrou vale para todos os cursos, né? de... e, e aí também vale também para o mundo da administração, que é o mundo do Bruno, né? É... O gestão de esporte a gente sempre sabe que fica no meio. Nem um lado estuda muito, nem o outro lado estuda muito. E aí, você tem um monte de administrador que não entende o contexto do esporte, vai tentar fazer algo que é diferente de uma empresa, porque não é uma empresa. E você tem um monte de gente que trabalha com esporte que não tem a mínima ideia de como funciona uma empresa. <risos> e aí é, isso que, é isso que é um pouco da nossa área. E aí, eu queria que, se alguém quisesse falar sobre isso, quer dizer, para vocês, eu, isso é uma coisa que a gente às vezes vira e mexe e discute aqui no podcast, mas para vocês, o futuro do Brasil é ter curso de gestão de esporte, em algum caso, por exemplo, na licenciatura, formar profissionais específicos para essa área? Ou vocês acham que isso é algo muito fora da realidade ainda para o Brasil? Apesar de já existirem os cursos. Uh, né, que a gente conhece, o curso da, 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 do Instituto Federal de. Federais. É, do Instituto Federais. O que, que vocês acham? Vai lá, Júlia, você que eu, acabou eu, de, eu... de terminar.
4: Não, eu gosto, adoro essa pergunta, porque não. é engraçado. Eu, eu fui aluna aí do, do professor Mazei, só que quando eu entrei não existia na emenda na... Imenta, ali na, na... Na, no plano de ensino não existia a disciplina de gestão de esporte, não existia. Como também Essa, não existia.
3: A, a Júlia entrou em 2014, Júlia?
4: 13,
3: 2013. Ah, eu
4: é. cheguei em 2017. É, e, e é engraçado porque a gente está falando de uma universidade pública, né? Que é a Unicamp. E, e aí, ao mesmo tempo, não existia também a disciplina de treinador esportivo. E é uma ironia, né? Porque as pessoas entram na, na universidade falando, nossa, eu quero ser daqui treinadora, quero ser daqui gestora, mas que, como que você vai sair se não tem uma, uma disciplina que fale sobre, né, essa eu acho que é a, a pergunta principal, e e aí eu, eu fico, eu, e aí eu fui passando ali, o professor Omazei chegou, e aí ele, eu consegui, ainda bem, conseguir chegar a pegar essa disciplina, como também de treinador, que se não me engano foi implementado em 2015, 2014, mas e as pessoas que passaram em 2009 ali de 2009 a 2012 elas não tiveram essa oportunidade de ter essa disciplina né então acho que, que é engraçado inclusive a, se não me falha a memória acho que eu, mas aí pode me corrigir mas inclusive a disciplina de treinador foi a unicamp foi a primeira a primeira universidade pública a implementar no Brasil e a gente entra no curso de educação física e muitas pessoas entram querendo sair, sair ali treinadores né porque ser treinador é ser um gestor, né? Gestão de pessoas, você tem gestão do clube, gestão, você tem uma gestão ali. Ele é, está muito, muito é, próximo ali, em, 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 como em, E, no entanto, próximo a um gestor, né? No entanto, que no inglês é, é manager, né? Eles não chamam nem de coach, chamam de manager. E, e as, as duas disciplinas que a maioria das pessoas tem ambição ali de, de sair como profissão não tinha. Então eu me pergunto. É, é um feijão com arroz? É, é simples. É só você colocar, disciplina. Né? É, mas, mas não teve. O que, que, que a gente faz, né? O que, que a gente poderia melhorar? Como que a gente poderia? Implementou. Pá, bacana agora. Agora vamos caminhar, né? Tem várias eu, vertentes. Eu
2: vou, eu vou te colocar numa, numa... Às vezes a gente coloca as pessoas na fogueira aqui, tá? É assim aqui. Se, se você tivesse que escolher hoje graduação em gestão do esporte ou graduação em ciência do esporte com foco em treinador. Qual
4: que seria a tua a tua a tua escolha? Vixe
3: Maria, Maria <risos> Deus! É dura, né? É, dura. é, dura. é, dura. é porque eu vou intervir um pouco aqui, porque assim, né? Também tem um, eu tenho várias opiniões. Eu não vou colocar elas agora para não influenciar a resposta do Bruno e da Jaque. Mas é, tem uma questão aí que é vocacional também, né? No, a gente às vezes vê algumas coisas que tanto na academia, né? O cara está lá com o professor, mas você sabe que o cara não quer tá ali. <risos> tem isso, né? E o nosso... Não, né, você estava tá balançando a cabeça? Não, imagina, né? Mas, e outra crítica que eu, fa que eu tenho feito é o processo de contratação de docente na Universidade Brasileira. A gente tem que refletir, começar a refletir sobre isso. Inclusive, ah, eu falei na... É, na onde que eu escrevi isso? Porque agora é tanta coisa que a gente escreve que a gente já se perde. Mas, um dia eu chego ah, lá ah, não foi desculpa, foi, é que eu estou dando uma disciplina que é específica de gestão do esporte né, na pós aqui da Unicamp é metodologia, epistemologia e pesquisa em gestão do esporte, e eu falei isso ó, a gente tem que refletir sobre esse processo de contratação dos professores nas universidades públicas e privadas por, na universidade pública principalmente porque você não contrata bem, né você tem ali hoje, ainda mais a Jaques sabe disso a escassez de vagas Acaba levando, abrir concursos públicos para três, quatro áreas. E, e fatalmente, uma área vai ser a ênfase do docente e as outras três vai ser o copo é, meio vazio, né? Não vai sempre a gestão
2: do esporte sempre é mais fraca nessa
3: briga, né? Pro, é, sim, concordo. Concordo. Né? Então, assim, é, tem... lógico. É, é um problema, talvez é um problema já mais. que foge da nossa alçada, veja. Né, porque não é só o problema do curso de educação física e esporte, é todas as áreas, todas as áreas são assim, né todas as áreas. Talvez a gente olhar aí para o mundo né, e ver o que aconteceu com a carta de Bolonha em Portugal, na União Europeia, isso lá na década, na né, começo da década de 2000, porque também tinha um problema, né? mas é isso, e assim, aí acaba, curso que vai ter sorte, curso que vai ter azar, e muito azar. Né, porque o perfil de contratação geralmente nos concursos é pesquisador e não docente, que são coisas diferentes. Ou um cara que se vire nos 30 e faça tudo ao mesmo tempo. Pesquisa, ensina e extensão. É o difícil, buraco, gente, é O fácil, buraco não. é bem mais
4: baixo, né? O buraco é
3: muito é, mais baixo. Não, sim, é bem mais complexo. Mas é. eu vou deixar a resposta do Bruno aí sobre cursos e da Jaca também antes de dar a minha opinião. Porque eu mudei durante muito tempo ali a opinião
6: eu sou um exemplo disso que a Júlia falou, né? porque quando eu estou também formada em Educação Física fiz na Federal de Berlândia, lá não tinha nem, nenhuma coisa que se aproximasse da área da gestão, nada nada, nada, nada e eu fui conhecer gestão mesmo na prática primeiro, nem no meu mestrado eu fiz na Unicamp quando eu fiz também não tinha nada voltado para gestão eu fui conhecer a área da gestão na prática e não na área acadêmica primeiro, né? Então, eu fiz esse processo. Eu saí, trouxe a prática para a vida acadêmica, mas antes eu não tinha tido nenhum contato com a com disciplina, com nada voltado para a gestão. Então, isso é uma coisa que, na minha formação, eu senti falta. E se eu pudesse trocar hoje, eu trocaria, sim. É, trocaria o curso, porque onde eu vim parar, seria muito mais importante para mim ter tido essa formação do que a formação que eu tive, que agora, e, tipo, me perguntam as coisas que eu fiz na época da faculdade, eu não faço a mínima ideia, porque não me interessa agora, minha memória é seletiva, eu só lembro das coisas que são importantes. Então, é aquela velha discussão, mas eu acho que é, é, depende de casa a casa. Na minha resposta, eu preferiria ter um curso de gestão do que um geral de educação física ou de esporte e depois você tem que ficar caçando as coisas que te interessa para dar continuidade mas você na sua acha formação que é futuro, por,
2: por exemplo, para o Brasil desenvolver a área isso seria um caminho ideal ou não? não pensando no que você faria mas no futuro agora, para frente
6: eu acho que pode ser uma opção por que não? se a gente está vendo que tá, que tem escassez de profissionais ou, ou de conhecimento sendo gerado na área igual o Leandro deu exemplo dos concursos Abre concurso, às vezes, a gente ou está enfiada no meio de outras disciplinas, ou vai alguém prestar que não é da área da gestão, mas por causa das outras disciplinas, acaba entrando. E aí, o que acontece? Entra alguém que não é da área, que não vai dar continuidade naquela área, que não vai produzir o conhecimento que alguém que fosse da área produziria. Então, eu acho que, que deveria... Ter, sim, alguma coisa, pelo menos, porque eu acho que do jeito que está hoje não é suficiente e pode melhorar.
2: E o Bruno, que não é da área de, de específica, quanto a tua, a tua agora a tua visão deve ser para outro, para outra lógica, vamos ver qual é que
5: é. Sim, mais, é, mais ou menos. É, assim, eu é, acredito que, falando bem de, de orelhada, assim, sem conhecer as estruturas das universidades, né? sem é, fazer uma reflexão maior, mas acredito que assim que um antes de ser um gestor do, do esporte, a pessoa precisa ser um gestor e ter a, as competências é, de um gestor. Então, eu seria mais uh, a favor de ter mais e melhores é, optativas ao longo de uma de uma graduação, de uma licenciatura e contemplassem as pessoas que é, têm aptidão, sem assim, tem talvez curiosidade, que sintam vontade de, de caminhar ah, para essa área do esporte, ah, ao mesmo tempo que na, nos cursos é, de educação física, nos cursos mais voltados ao esporte também, é, fossem disponibilizadas mais disciplinas, é, no caso optativas, e também melhores para quem é, quer começar a seguir esse caminho. Eu não sei se é uma ideia conflitante que tem... É, é, intersecções, né? Porque eu tô falando basicamente fazer uma coisa que vai acabar em algum momento cruzando é, com a outra. Mas em resumo, eu ainda há, ainda tenho a visão de que antes de ser um gestor de esporte, eu precisa ser, né, ter pelo menos as competências de um uh, básicas de um de um gestor. E daí eu acredito que um uh, curso de administração, é, o, pelo menos os módulos é, básicos consegue conferir, conferir isso. E depois quem é, quem quiser pode seguir, pode se especializar com, com optativas, como eu falei, ou como a pós-mestrado, enfim. É, seguir seu caminho é, da melhor forma possível.
3: É, eu, antigamente, né, principalmente quando eu estava em Portugal, talvez, não me lembro agora, eu defendia cursos específicos de graduação em gestão do desporto, né, gestão do esporte defendia, né, acho que era a solução de ter cursos de graduação, mas, o, e existem cursos de graduação aqui no Brasil, né, que são os Tecnólogos, com algumas exceções, e aí os exemplos, de fato, do Instituto Federal do Ceará, do Maranhão, e agora do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul também tem o um Instituto Federal com curso de gestão de esporte e lazer, eles conseguem ali fazer um trabalho importante, os alunos, imagino que, que saem para o mercado de trabalho. Mas você não tem só esses três né, no Brasil. Você tem 50 e tal lá lá cursos de tecnólogos de gestão do esporte. Muitos deles, né, tirando do Instituto Federal, não tem turma, né, não tem turma corrente. Estão lá no MEC, mas é, existem, mas não existem. Né? E aí eu fico refletindo. Eu já dei aula num curso desse, aliás. Né, eu fico refletindo onde, para onde vai. Então, eu, eu acho que os cursos de graduação, eles de fato, um pouco parecido com o que o Bruno falou, eles vão dar uma base. Né? eles vão dar uma base, mas ela essa é uma base. <risos> tem que construir mais a casa, né? o alicerce ali vai estar tá dado, mas o alicerce. E aí, eu, eu acho que, assim, né? uma, uma boa formação seria, os alunos aí que se interessam com essa área, fazerem cursos de esporte. A gente só tem cinco cursos de esporte no Brasil. E olha lá que dois estão vivos, né? De Londrina, tá esperando os últimos formar, acho que se, não, se ainda tem, né, esses últimos, né, é, da USP, né, é uma entrada ali e o aluno decide a sua saída, e tem o nosso aqui da Unicamp, se eu não me engano, acho que deve ter mais um outro aí perdido aí, né, mas lá no MEC também está registrado sim curso de esporte, então é, eu acho que essa seria a base, por acaso é o que a Cosma, né, Na, nos Estados Unidos faz, ela dá essa base em esporte. E aí, né, para completar um pouco o Bruno, essa base em esporte também tem um bloco, um núcleo bem claro da gestão, de disciplinas de gestão. Por sorte, aqui na FCA, os alunos do curso de esporte, se eles quiserem, eles conseguem cursar disciplinas da, da, do curso de administração, né, o que é um, é um privilégio. Mas muito deles também não vão fazer. Por exemplo, a minha disciplina de marketing esportivo, que era do curso de esporte, tem uns 20 alunos da administração. Né, muita gente né, que vem, vem ver esse conhecimento específico. Né? Então, assim, é um conhecimento híbrido. Para tirar esse hibridismo, né, para concentrar, formar melhor, eu, eu vejo que os cursos de especialização, ou os cursos em company, né, tem do COB, o CPB provavelmente um dia vai lançar um também, né, tem os cursos de especialização, da Trevisan, da FIA, né, eu acho que eles seriam um possível caminho aí, né, porque né, os profissionais vão se especializando. Só que a gente vive um momento de transição, né, onde você tem o, né, um, tem um autor aqui, um colega, até o Alexandre Drigo, que ele fala isso pro judô, mas cabe para gestão do esporte também. A gente está saindo do momento artesanal de gestão, né? Ou seja, ah, eu, eu sei gerir, como você sabe. Ah, eu trabalhei nisso aqui a vida inteira, para mim é fácil eu sei gerir isso aqui, né, numa progressão de carreira. Então, isso é artesanal, né? Bom, aprendi na porrada e agora vou gerindo aqui a gente está passando por um momento de artesão para um momento profissional, só que nesse meio, né, nesse elo perdido, tem de tudo, <risos> tem de tudo, tudo errado, tudo certo, tudo, tudo inconstante, não tem uma ordem que vem lá de cima nem nada, né? por isso que até na Bragespa a gente quer abrir uma, um, um encontro de pesquisa e pós-graduação, né, um encontro de ensino em gestão para começar a discutir sobre isso, né? como que a gente vai fazer, a gente tem poder limitado, como todos sabem, né? a gente não é um órgão governamental, mas é, é o tipo de discussão que a gente tem que pense, propor né, proposições para um caminho legal e tal, né? então, eu falei, eu citei a Trevisan, acho que é o curso de especialização mais antigo que existe hoje no Brasil, mas já vieram vários aí, né? que abre fecha, abre fecha, abre e fecha, Por quê? Provavelmente, quem faz esses cursos também tem dificuldade de inserção no mercado. E quem está lá no mercado dificilmente vem estudar, com raras exceções. Num curso desse, eu dei aula para o gerente de Pinheiros, né numa época, tipo, eu olhava o que, que eu vou ensinar para esse cara, né? Mas ele, até hoje, ele, ele conversa comigo, né ele pede minha opinião, vejam. Então, assim, é, é uma soma né, de conhecimentos, né? o conhecimento ali prático, o conhecimento científico, acho que essa é a, a chave. Não existe, né, como a gente sabe, não existe um conhecimento específico da gestão do esporte que vai solucionar todos os problemas. Ele, é importante que as pessoas vivenciem a prática também, porque é lá que está o, o difícil de se resolver. Né? Não basta ali só conhecimento científico. Então, acho que tem que ter essa união. Né? Já mudei muitas e posso até ser criticado ainda por hoje. né, Porque antes eu defendia os cursos. Oh, você quer ser gestor, vai se formar em curso e tal. É, mas a gente sabe que não é isso, né, inclusive olhando para fora, lá nos Estados Unidos a carga horária de estágio profissionalizante é enorme, né, se comparada nossa aqui no Brasil, no nosso curso. Estágio lá é, é uma carga horária quase que metade, um pouco mais de 25% do curso, né? porque você tem que aprender em loco também, né, inclusive num termo que a gente usa gestor, né, gestão. Gestão é você da, lidar com o problema do objeto, utilizando vários conhecimentos, inclusive o científico, isso aqui no Brasil as pessoas esquecem, né, que existe um conhecimento sobre planejar, sobre controlar, sobre organizar, sobre avaliar, né, ah, você tem que avaliar, avaliar o quê? Quais indicadores, né, Luiz, da governança, né, onde existe? Isso a gente aprende na ciência, né, mas o pessoal às vezes pá, despreza totalmente, né despreza totalmente essas coisas. Então a gente tem que romper aí barreiras, não é fácil, óbvio, que não é, mas eu acho que esse é o pensamento daqui para frente, construir esse pensamento. Desculpa, estendi-me.
0: Excelente extensão, Mazer. Por favor. Bom, tudo que é bom dura pouco e a gente está na reta final do episódio 25 do podcast Em Jogo, seu podcast sobre gestão e marketing de esporte com os vencedores do Prêmio Abragéspio, primeiro Prêmio Abragéspio, nas categorias Trabalho de Conclusão de Curso com a Júlia Passeiro, Dissertações de Mestrado com o Bruno Duarte Yamamoto e Tese de Doutorado com a Jaque Patatas. Vamos partir para o encerramento, portanto, agora de cima para baixo. Jaque, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas colocações e intervenções, mas, sobretudo, obrigado pelo exemplo. Parabéns às considerações finais.
6: Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu acho que se deixasse a gente ficaria aqui horas ainda, né, discutindo, foi muito legal. É, vamos marcar outras que eu adorei. Ah, eu Fiquei muito feliz né, de, de ter ganhado o prêmio, não só por uma realização pessoal, mas também por ter mais oportunidade de, de mostrar o contexto do esporte paralímpico dentro da área da gestão do esporte. Então, eu acho que esse espaço é muito importante. Ah, para gente trazer a, a visibilidade e o conhecimento né, que a área merece e precisa. Então, aos poucos, a gente vai melhorando isso. Então, eu, eu vejo isso como uma oportunidade de, de fazer isso né, um pouco. Então, eu fiquei muito feliz e eu espero inspirar novos é, futuros acadêmicos, é, pesquisadores a entrar nessa área, a desenvolver TCCs, e mestrado, doutorado dentro dessa área. Eu vou ficar muito feliz em ver essa área crescendo no Brasil. E o que eu puder ajudar, eu sempre vou estar disponível. Então, obrigada e obrigado mais uma vez pelo espaço.
0: Brunão, parabéns pelo trabalho. Obrigado também pelo exemplo. E sucesso na tua carreira, meu velho.
1: É,
6: muito obrigado
5: pelas palavras, Viga. É, também muito feliz de ter é, conquistado é, esse prêmio. Não, não estava à espera. É, mesmo submeti sem muita tem muita expectativa, mas começou a começou a andar e no final é, deu certo. É, muito obrigado também pelo pelo convite, pela essa oportunidade de conversar é, com esse pessoal simpático e, e com nível muito alto. Também bom, né? Caso deseje deseja uma uma companhia, uma companhia para as próximas também é, coloco à minha disposição.
0: Júlia, parabéns e que sua carreira dentro de campo, fora de campo, acadêmica no campo acadêmico, aliás, dentro do campo acadêmico também. Seja bem sucedida. Parabéns pelo trabalho e, e sucesso.
4: Obrigada, Virgílio. Obrigada a todos e a todas aí pelo convite. É, fico muito feliz e honrada aqui por estar compartilhando e dividindo essa mesa aqui com o meu professor, ex-professor, né mas a vida inteira vai ser um professor para mim. É, e com todos aí que eu conheci hoje, foi um prazer enorme. E como a, a Jack falou, né a gente poderia... É, estender essa conversa aqui por muito tempo, com um copo de cerveja do lado, ia ser bom também, viu? Ia ser muito massa. Mas, é, por aí, por aí. E, bom, muito feliz de ter recebido esse reconhecimento, Eu acredito que seja um reconhecimento, né? E poder compartilhar essa o que a gente vem estudando, acho que, que tem que ser assim, né? Tem que ser essa via de mão dupla, a gente tem que fazer chegar nas pessoas, e para a gente tentar aí alcançar essas melhorias. Sei que não vou mudar o mundo, sei que não vamos mudar o mundo, né? mas plantar semente é sempre é, muito bom. Obrigada mais uma vez, muito, muito honrada mesmo por estar aqui hoje e parabéns aí pelo projeto todo.
3: Valeu, Júlia. Amazei. É, a gente nem acabou falando do prêmio né, em si, é importante mencionar uma situação do prêmio. O prêmio foi uma ideia, na verdade, da gestão do ah, passada, né? especificamente professor Ari Ho, o Júnior queria fazer o prêmio, para dar espaço aí para novos pesquisadores, às vezes né, sai um pouco daquele formato tradicional de publicar artigo, apresentação de pôster, comunicação oral, né? a gente às vezes tem um tempo ali entre publicação do trabalho final e, e publicação dele né, de disseminação pela sociedade, então o professor ali que deu a ideia do prêmio, a gente acompanhou aí a ideia, implementou ele, agora vai ter a segunda versão em breve que vai ser lançada, é, já, muita gente deve estar se perguntando: ah, mas o Leandro conhece todos os premiados? Eu não avaliei nenhum trabalho, né? a gente da diretoria se excluiu, inclusive a gente pediu para algumas pessoas da diretoria não, não concorrer ao prêmio, né? para não ter essa questão de questionamento. Né? Eu fui professor da Júlia, mas foi uma surpresa quando eu vi o trabalho dela lá, porque eu não sabia que ela ia submeter, só divulguei. Né? Teve um aluno meu também que concorreu, que acho que é o Paulo, ficou em terceiro lugar. Não avalei nenhum prêmio, né não poderia nem avaliar o prêmio. E o processo de avaliação é sempre complexo, né é extremamente complexo. E a gente até comentou né, essa questão de brasileiros que produziram em universidades estrangeiras, que é uma... É, a gente está em debate ainda, mas meu voto é que continue, né? até porque nós, aqui no Brasil, temos que refletir sobre as nossas metodologias né? de pesquisa, principalmente. É, vocês todos aqui, maioria, tipo, com a exceção da Júlia, né? tão fora do país, eu estive fora do país por duas vezes também, então esse benchmarking, ele tem que existir, né? e a gente tem que refletir mas é o prêmio foi uma iniciativa ali espetacular a gente não esperava que tivesse tanto trabalho vai ter um número menor agora né porque vai pegar só trabalhos de 2020 concluídos em 2020 a gente está querendo expandir para 2019 talvez né para porque muita gente 2019 não, não teve oportunidade ali também e perguntou se estendia enfim estamos adaptando ali o edital mas foi uma, uma grata surpresa aí né uma aposta uma ação, na verdade, né, quase uma aposta que deu muito certo, eu espero que todos os premiados aproveitem, né, não desistam ainda de, de disseminar o conhecimento do trabalho final, que é um, é um desafio, é importante, e também pensar, né, e aí o Virgílio já parabenizo né, veja como que é interessante, né, vocês ganharam o prêmio, vocês já provavelmente têm artigos publicados, mas vocês também têm agora divulgando um vídeo sobre o, o trabalho de vocês nas redes sociais, o que dissemina mais ainda pela, pela sociedade. Né? Esses outros formatos, né, menos convencionais da academia, a gente também tem que explorar mais e acho que o prêmio está tá vindo nessa onda aí também. E é isso, muito obrigado aí pela, por estar aqui nesse podcast com a presença aí de todos, todos os amigos agora.
0: Thiagão, as considerações finais.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado por partilharem uh, não só as vossas pesquisas, mas um pouco da vossa experiência aqui conosco. Uh, o podcast serve para isso e tem esse objetivo. Não é só dar a conhecer os temas da gestão, mas é dar a conhecer as pessoas que, que fazem a gestão, seja no contexto da academia, seja no contexto do mercado, seja na relação entre os dois. Eu acho que... É, nós, nós, de alguma forma nós conseguimos estamos a conseguir fazer isso uh, enfim é, eu tenho aqui bons bons exemplos que espero que continuem a visitar o nosso podcast ao longo da, da, dessa nossa dessas nossas várias edições que pretendemos ter ó, né, durante mais um ano aí de, de vida uh, obrigado Bruno obrigado Jacques, obrigado Júlia presidente, com um prazer te ver mais uma vez Luizão, Pirga Estamos juntos. Até mais.
0: Estamos juntos. Até mais, O Homem da Paz, Luiz Gustavo Haas.
2: Por obrigado primeiro por primeiro aceitar o convite, por terem, estarem aqui quase duas horas, num bate-papo que duraria horas, com certeza. É, é, eu queria só dizer uma coisa: quando nós iniciamos o projeto aqui do podcast, a gente tinha duas ideias. A primeira era. É, fazer algo que a gente gosta, que é falar de gestão de esporte, de forma livre, como a Júlia bem disse, tomando uma cerveja, tomando vinho, porque às vezes a conversa fica séria, aquela coisa de, né, parece que é algo é, ruim, difícil, não, a gente adora falar sobre isso, a gente fica horas, e, e hoje a gente conseguiu, né, hoje a gente comemora um ano, na é verdade, da nossa ideia, nós começamos... O projeto no final de março, em discussões, gravamos o primeiro episódio há um ano atrás, pouco, pouco, acho que estamos próximos de dar um ano, foi 14 de abril, se não me engano, o primeiro episódio. E, e nosso primeiro primeiro episódio foi sobre formação, Discutir sobre formação em gestão de esporte. E, e um ano depois nós estamos aqui falando nos três níveis de formação em gestão de esporte e vendo bons trabalhos de pessoas que, assim como nós, uh, não só adoram trabalhar na área, mas adoram conhecer mais sobre a área. Então é isso que a gente faz aqui no podcast. É, quem ficou aqui todo esse tempo escutando de uma vez só ou por partes, faz parte desse grupo e vai ser sempre bem-vindo aqui. Então todos vocês, claro, também vão ser sempre super bem-vindos quando quiserem. É isso, turma. Obrigado de novo. Esperando rapidamente pelo próximo. Espero vê-los nos congressos da Abragesp ou de qualquer outra organização pessoalmente, que, que a conversa vai ser boa também, com certeza.
0: A conversa vai ser muito boa, com certeza. Obrigado, professor Leandro, obrigado, Júlia, obrigado, Jack, obrigado, Thiago, obrigado, Bruno, obrigado, Luizão Haas. Obrigado, a gente fica por aqui, mas antes da despedida, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, podcast, Twitter e Instagram, podcast underline em jogo arroba podcast underline em jogo, sigam-nos estamos no Twitter e no Instagram muito obrigado pela sua audiência episódio número 25 que foi com os vencedores do primeiro prêmio Abragesp nas categorias trabalho de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teste de doutorado, além do convidado que é o presidente da Abragesp Leandro Mazei. e claro mencionando os vencedores, as vencedoras da categoria trabalho de conclusão de curso a Júlia Passeiro da dissertação de mestrado do Bruno Yamamoto Duarte e da tese de doutorado a Jaque Patates. Valeu, pessoal. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.